0: quisiera leer en Hechos capítulo 1 la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo después de que por medio del Espíritu Santo le dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante cuarenta días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, «Espere la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son de dominio del Padre, pero cuando venga. Sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo, veían como él se alejaba. Dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo dieron desaparecer. He hablado últimamente de la muerte de nuestro Señor. El domingo pasado hablamos de su resurrección cómo Cristo se hizo presente en medio de sus discípulos. Hoy hablaremos de, lo, de los acontecimientos que siguieron a su resurrección. Lucas, el médico amado, ya había escrito el Evangelio que lleva su nombre a la misma persona, a Teófilo. En ese Evangelio de Lucas, eh, él había escrito acerca de todo lo que hizo Jesús y acerca de todo lo que enseñó hasta su regreso al cielo. Nosotros tenemos el enorme privilegio de tener ese libro, ese evangelio, para leerlo y estudiarlo. Es un precioso evangelio. Divido esta reflexión en esta mañana de Hechos 1, 1 al 11 en cuatro partes. Primero, hablaré de la resurrección, después del empoderamiento, después de la misión que tenían que cumplir, y por último, de la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, comencemos hablando un poco más acerca de la resurrección. Lucas, al escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da información importante de lo ocurrido después de la resurrección de Cristo. Dice que se presentó vivo y con muchas pruebas convincentes que no admiten dudas, se desapareció a sus discípulos por 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Cristo se presenta vivo a sus discípulos y son pruebas contundentes de que Él había resucitado. Los discípulos tuvieron la oportunidad de ver al Señor, de tocarlo, comieron con Él, dieron sus heridas y Jesús les habló y les dio los últimos mandamientos y de todo lo que vendría después. Esto lo hizo por 40 días. El Señor pudo volver. Donde su Padre inmediatamente cumplida su misión en la tierra. Pero no lo hizo. Porque Él quería antes tratar con sus discípulos primero. Tenía que restaurar a aquel discípulo que le negó tres veces. Tenía que Devolverle la fe a Tomás antes, tenía que dialogar con aquellos siete en el mar de Galilea, o con aquellos diez que estaban con las puertas cerradas, tenía que hablar con María Magdalena y con las otras mujeres, tenía que también hablar con aquellos dos caminos a Emmaus. o sea, tenía que hablar con cada uno de sus discípulos, tenía que prepararlos. Tenía que alentarlos para lo que se venía. La tarea iba a ser grande. Llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. En esos 40 días el Señor se apareció a muchos. Que pudieron dar testimonio de su resurrección. El apóstol Pablo... Cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, verso 3 en adelante, dice que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día y se apareció a Cefas. Y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, dice Pablo, se me apareció a mí que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Todas estas apariciones de Jesús resucitado, fueron a sus amados discípulos. Fueron a su amada iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. No hay, no existe testimonio bíblico de que el Señor se haya aparecido a los no discípulos. Él no se apareció a sus enemigos que lo llevaron a la cruz. Esto me llama la atención. Jesucristo dedicó esos 40 días posterior a la resurrección para estar con los suyos. No con aquellos que le rechazaron. La última imagen que tuvieron los enemigos de Jesús, de él, fue la de un condenado a muerte. Un encadenado, un hombre Coronado de espinas, fue la imagen de un hombre flagelado y muriendo en una cruz de vergüenza. Con esa imagen se quedaron los enemigos de Jesús. Pensaron que habían acabado con él. No vieron a Cristo en la gloria de su resurrección. Hay una situación que se da en pleno juicio a Jesús. Jesús está en el Sanedrín, está siendo juzgado por la flor, por la flor innata del pueblo judío, en un juicio expres y de espalda al pueblo. Es la madrugada del día viernes en que Él fue crucificado. Y la Biblia dice... En Mateo capítulo 26, versos 62 al 64, que en este interrogatorio a Jesús, el sumo sacerdote, se puso de pie y le dijo a Jesús, Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho. Y en el futuro, no le dice después de la resurrección, y en el futuro verán al Hijo del Hombre, sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Lo vieron, hermanos y amigos? Ningún enemigo de Cristo lo vio resucitado. Eso no les fue permitido. ¿Pero cuándo lo verán? ¿Cuándo lo verán de nuevo aquellos que se burlaron de Él y no creyeron en Él? Jesús les dijo que lo verían cuando Él viniese de nuevo con poder y gloria en las nubes del cielo. Eso fue lo que le dijo el Señor al sumo sacerdote. Por eso en Apocalipsis 1, 7, y 8 se nos dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que está, aún está por venir el Todopoderoso. Y ese día el Señor no vendrá solo, vendrá acompañado de sus santos ángeles, serán multitudes de huestes celestiales que vendrán con el Señor. No vendrá humilde, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores que es con todo su esplendor y con toda su gloria. Y la Biblia dice que todo ojo le verá. Y verán que el Señor trae en su cabeza no una corona de espinas, sino una corona de oro y una hoz en su mano, porque vendrá a juzgar el mundo. ¡Ay de ti y de mí si ese día no los encuentra preparados! Fueron cuarenta días que estuvo después de resucitar, parece que el Señor no se quería ir, no quería dejar a sus discípulos, pero Él no nos dejaría solos. Como segunda cosa, en este capítulo viene el empoderamiento y la capacitación que Jesús da a los suyos por medio del Espíritu Santo, el Señor les dijo que no hicieran nada hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo. Y les había dicho a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador vendrá. En Hechos 1, 4 al 8, Jesús les dice, no se muevan de Jerusalén. Hasta que no sean bautizados y llenos del Espíritu Santo, hasta que no sean capacitados para la misión que tienen que cumplir, recibirán poder de lo alto. Lucas 24, 49 dice, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Allí en Hechos hay, hay esta cita que hemos leído de adelante. pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder. Antes el Señor había dicho en Juan 14, pero el Consolador, el Espíritu Santo que Él vendrá enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho en otra parte de este evangelio dice pero cuando venga el consolador el espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del padre el cual procede del padre él dará testimonio de mí en el capítulo 16 de este mismo libro, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu Santo, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber. Por eso el consejo de Jesús a los suyos les dijo no se vayan de Jerusalén, esperen primero la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los consolará. Los fortalecerá para la tarea, los bautizará en un solo cuerpo, les dará el poder y la valentía que ustedes necesitarán, los guiará a toda verdad y les recordará mis palabras. Cuando uno revisa el libro de los hechos de los apóstoles, se da cuenta de lo fundamental que fue la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. En ellos y con ellos. Allí está el apóstol Pedro y los demás en el día de Pentecostés. Y la promesa se cumple y son llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta con poder y autoridad, sin miedo, y proclama a Jesucristo como Señor y Salvador. Habla de su muerte y habla de su resurrección, como estaba escrito. Allí vemos en el capítulo 4... A la iglesia siendo perseguida, se les impide predicar el Evangelio y ellos allí oran al Señor y le dicen, soberano Señor, soberano Señor, danos a nosotros la fuerza, el ánimo, el denuedo de seguir predicando, mira las amenazas. Y la Biblia dice que mientras oraban fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra del Señor. Allí vemos también a ese hombre, Esteban, los primeros diáconos de la iglesia llenos del Espíritu Santo y el primer mártir de la iglesia lleno del Espíritu Santo. Allí vemos cómo el Espíritu Santo dirige a la iglesia en la primera misión. En el primer avance, misionero por Asia, separa a los candidatos, ¿verdad? Y dirige la misión. Qué importante es la tarea del Espíritu Santo. Como iglesia debemos buscar sobre todo en los días que estamos viviendo la fortaleza del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y que sea Él el que nos guíe en todas las decisiones que tenemos que hacer y Él en nosotros glorificará a Cristo en nosotros y tendremos la valentía y tendremos el poder de anunciar a Jesús hoy más que nunca. En tercer lugar viene aquí señalada una de las más importantes misión que debe cumplir la iglesia, la gran comisión, el encargo de Cristo me llama la atención que los discípulos están pensando en lo nacional, en la restauración del reino de Israel. Le preguntan al Señor, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Pero Jesús no está pensando en lo local, Jesús está pensando en algo mundial, los discípulos todavía tienen una visión localista de la misión, pero el Señor está pensando en todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso en el verso 8 les dice: Pero cuando venga, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último que Jesús ordena antes de subir al cielo es la gran comisión, porque es sumamente importante, y lo repitió en todos los evangelios. Allí en Mateo 28, 18 al 20, pasaje muy conocido, el Señor resucitado, reunido con sus discípulos que le adoran, les dice... Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden. Todas las cosas que yo les he mandado y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 15, 14 al 16, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y Lucas lo, lo dice de la siguiente manera, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén, de esto ustedes son testigos. Así que les ordena empezar a dar testimonio del Evangelio allí, en la misma ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue rechazado, donde Jesús fue crucificado. Allí ellos tenían que empezar a a dar testimonio del Señor, después en Judea, después donde los samaritanos a quienes los judíos consideraban mestizos y enemigos, pero el Señor les ordena también en esta misión que vayan allí y prediquen hasta lo último de la tierra, hasta aquellos que no son porque la misión no discrimina y el señor jesús allí en mateo 24 14 se dijo y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces y entonces vendrá el fin Mucha gente se pregunta, si estamos en los últimos tiempos, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo vendrá Jesucristo? Nosotros no estamos autorizados a poner fechas y a calcular, porque eso solamente, dice la Biblia, lo sabe nuestro Padre. Él sabe el tiempo y las sazones, dice el Señor pero aquí dice que cuando este Evangelio fuera predicado en todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio no a unos pocos, sino a todas las naciones, como para tenerlo en cuenta. En cuarto lugar, y con esto termino, el Señor terminó hablando de la ascensión después dice la palabra después de haber dicho esto ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos mientras miraban al cielo y veían como él se alejaba dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo dieron desaparecer. El Señor resucitado había dicho antes a María Magdalena, allí en Juan 20.17, le dice, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y dile, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y regresó a su Padre desde el monte de los Olivos. Allí en Lucas 24, 50 y 52 se nos dice, entonces Jesús los llevó a Betania, levantó su mano al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gozo y llenos de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué regresaron llenos de alegría? Porque los ángeles le dijeron que Jesús volvería. Pero lo que prometieron los ángeles, lo prometió el mismo Jesús una y otra vez, que Él regresaría físicamente, visiblemente. Y yo lo creo con todo mi corazón y espero que cada uno de ustedes también que me están escuchando lo crean. Y no solamente lo crean, sino que como Pablo amemos y deseemos la venida de Jesús. ¿Qué ocurrió con Jesús después de subir al cielo donde su padre? Dejemos que sea el mártir Esteban el que nos responda. Allí, en Hechos 7, 55 a 56, pero Esteban lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y allí en Marcos 16, 19, después que les habló, dice que el Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios es para nosotros muy difícil imaginarnos siquiera cómo fue esa recepción a Cristo en el cielo se lo pueden imaginar fue lo más glorioso que, que pudo haber sido un recibimiento digno del Señor que murió por nuestros pecados. Algo de luz nos da la palabra cuando en pasajes como 1 Pedro 3.22 dice ahora Él, habiendo ascendido al cielo... Está a la diestra de Dios y los ángeles las autoridades y los poderes están sujetos a Él, bendito sea su nombre y Pablo cuando escribe a los filipenses, les dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, toda, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios el Padre. Entonces fue un recibimiento glorioso el que estuvo nuestro Señor. Cuando Jesús está orando allí, esa oración que está registrada en Juan 17. Entre las cosas que Jesús le dice a su Padre, le dice Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Gloria sea al Señor. Él volvió donde su Padre. Él regresó al cielo y se revistió de su gloria, de honra y de autoridad. Por eso en el último libro de la Biblia, en el capítulo 5, encontramos que se dice lo siguiente. Y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono... Y al Cordero sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Salmo 24, un Salmo que muchos concuerdan que es un Salmo mesiánico, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que es dueño de la tierra y su plenitud. Al final, en el verso 7 al 10, de alguna manera simboliza el regreso de Jesús, donde su Padre, levanten o oh, puertas su cabeza, levántense o oh, puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor el fuerte y poderoso, el que murió y resucitó, el Señor, el poderoso en la batalla. Levanten o oh, puertas su cabeza, levántense o oh, puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y nuevamente la pregunta, ¿Quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta es, el Señor de los ejércitos él es el rey de gloria puedes decir amén desde tu casa este fue el glorioso recibimiento que tuvo el señor bendito sea su nombre para siempre y mientras él prepara lugar para nosotros y mientras él regresa él cumple una tarea sumamente importante a favor de nosotros. Dice allí el libro de Romanos 8.34. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Hebreos 7.25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso está haciendo nuestro Señor glorificado por nosotros, está intercediendo. Y nada menos que a la diestra del Padre. Jesucristo es por lo tanto el único mediador entre Dios y los hombres. No hay dos o tres, hay uno solo. Él es nuestro abogado a la diestra del Padre. No existe otro nombre al que podamos invocar para ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Él vino del cielo a morir por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y ahora intercede por los suyos. Y la Biblia dice que volverá otra vez a juzgar el mundo y a establecer su reino de justicia y paz. Por eso Él dijo a sus discípulos, antes de enfrentar el camino de la cruz, los consuela con estas conocidas palabras, no se turbe el corazón de ustedes. Y les digo hermanos y amigos, no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí, dice Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera se los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes o sea no solamente está intercediendo está preparando un lugar para ti y para mí y si voy y les preparo lugar vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén y saben a dónde voy, y saben el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hermanas, amigos, donde dondequiera que puedas estar escuchando la palabra, puede que la estés escuchando ahora o la escucharás después. Quiero recordarte que Dios tiene un plan para el mundo y para su iglesia. Todo se está ejecutando según los propósitos eternos de Dios. No hay nada que escape a la soberanía, al señorío de Cristo. Nada. Estamos en sus manos y la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni la enfermedad, ni la muerte. Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees? Yo lo creo con todo mi corazón, que la palabra de Dios fortalezca vuestra fe y avive la esperanza en cada uno de ustedes. Sinceramente y con todo mi corazón, deseo que Dios bendiga a tu familia nuclear, tu familia extendida, donde quiera que puedan estar. Un abrazo. Y que tengan una bendecida semana. Amén.